0: Vamos receber o Pastor Pascoal, igreja. Muito obrigado, meu irmão.
1: Pode sentar. Que bom estar aqui com os irmãos. E, e sempre que a gente volta aqui, é tão gostoso ver o progresso da igreja, né? Eu, Deus me deu a oportunidade de estar aqui algumas vezes. Estava dizendo: Wanda que é tão gostoso voltar e ver como Deus tem feito coisas tão boas na vida de vocês, e agora eu vi a tenda nova, né, ampliada, e estou sabendo do novo templo, né? é isso mesmo? É, oh, o negócio aqui é sério, né? louvado seja Deus por tudo isso, obrigado Elias, você foi uma benção, Deus usou a tua vida para me abençoar, e eu fui muito abençoado aqui. Nessa noite eu queria compartilhar com você o que está em Atos capítulo 11, e eu queria falar sobre um momento na igreja de Jerusalém, que foi um momento dramático, onde Deus está colocando uma visão, e está havendo uma reação, e isso é a coisa mais natural que acontece, é, em ciclos diferentes de tempo na vida da igreja, se você já tem cabelos brancos e é membro da igreja antigo, você vai poder identificar essas tensões na sua própria história, e a gente vive isso de tempos em tempos na dinâmica da vida da igreja. A Bíblia diz assim, em Atos capítulo 11, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E assim quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido, dos circuncisos, o criticavam dizendo... Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase e tive uma visão. E vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vem até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. E então ouvi uma voz que me dizia, levante-se Pedro, mate e coma. E eu respondi, de modo nenhum Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. E a voz falou do céu segunda vez. Não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu três vezes. E então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado, três homens que me haviam sido enviados de Cesareia. E o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes seis irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. E ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, mande buscar em a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. E quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. E então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? E ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Eu creio que uma das grandes carências que nós temos no mundo de hoje, é de gente que tenha visão ampliada. Gente que seja capaz de perceber com os olhos da fé, a vida, os desafios, os alvos que Deus tem para a gente. E é interessante... Que até no mundo secular, apesar de não terem essa percepção, o mundo procura gente que tenha visão, que tenha esperança, que tenha propósito. Não é? E a gente vê pessoas tentando achar alguém para seguir. E, e essa é uma necessidade, uma carência. Se eu pudesse dar um tema para esse texto que a gente está estudando, eu diria que o tema é visão ampliada. Deus quer ampliar a visão da sua igreja. E a maior dificuldade não é saber se nós precisamos ou não ter a nossa visão ampliada, mas é tentar responder a pergunta, como podemos ter a nossa visão ampliada? Então eu vou olhar para esse texto nessa perspectiva, como eu e você, servos do Senhor, líderes, gente que está servindo ao Senhor, colocando a sua vida para a obra de Deus, como eu e você podemos ter a nossa visão ampliada? Quais são os recursos que Deus coloca à nossa disposição para que a gente possa ter a nossa visão ampliada? A primeira coisa que eu vou aprender com o apóstolo Pedro, tem a ver aqui com os versículos 17 e 18. Se eu como pastor, você como líder, você como mulher, como homem de Deus, quer ter a sua visão ampliada, a gente tem que aprender com esse homem. Primeira coisa, não resista a Deus. Vamos dizer juntos? Não resista a Deus. Olha para quem está perto, olha bem no olho. Ó. Não resista a Deus. Agora escuta alguém falar para vocês. Porque você vai perceber que tanto eu quanto você, temos a tendência de lutar com Deus em certos momentos, até Pedro começou a brigar com Deus, não vou fazer esse negócio aqui não Deus, pegar esses bichos aqui de jeito nenhum, não tem jeito, mas é interessante, como Deus vai usar essa dinâmica, para ampliar a visão de Pedro, qual era o grande problema de Pedro? ele vinha de uma escola, judaica, legalista, que olhava para o gentil como o submundo, não é? e que na mentalidade da maioria dos é, judeus, para alguém se tornar cristão, ele precisava primeiro se converter ao, ao judaísmo, ser circuncidado, tá? e depois disso então, talvez, ele merecesse a dignidade de ser cristão. Esse era o consenso, era um sacrilégio não imaginar isso. E quando a gente vai lendo, por exemplo, o livro de Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, a gente vai perceber que um partido dessa igreja, apesar de tudo isso que tinha acontecido com Pedro, continua perseguindo Paulo, indo às, às missões onde ele estava plantando a igreja, eram chamados os judaizantes. Que vinham com cartas de autoridade da igreja de Jerusalém para dizer, olha, está tudo errado, não é bem assim que funciona. Primeiro se converte ao judaísmo. E é nesse contexto que o líder daquela igreja é colocado em xeque. E colocado em xeque por Deus. Imagina a confusão. O negócio era tão sério, tão sério, não é, que. Ele vive aquela experiência, e antes que ele chegue à cidade de Jerusalém, a notícia já tinha chegado. E o povo que estava lá já tinha decidido no seu coração que o apóstolo Pedro, o pastor daquela igreja, estava em pecado. E a palavra que eles usam aqui é uma palavra grega muito forte, diacrino. Eles julgaram, eles decidiram uma disputa. Ou seja, Pedro está em pecado, está tudo errado, não é assim que funciona. Quem mandou abrir a porta para os gentios na igreja sem que eles aceitem os nossos costumes, o nosso jeito de ser? E aí vem a grande lição, se você quer ter a sua visão e consequentemente a sua missão ampliada pelo Senhor, não resista ao movimento de Deus que lhe direciona a modos diferentes daqueles que você sempre experimentou a obra do Senhor. Nós fazemos parte de uma tradição. Eu sou batista, Vander também. Essa igreja é uma igreja batista. Vocês estão no estado mais batista do Brasil. E de repente vocês estão num congresso de células. Tá lascado. É verdade. Minha igreja tem 103 anos. Eu não vou fazer a análise da igreja de você, mas vou fazer da minha. E aí eu posso falar com a autoridade. Minha igreja tem 103 anos, é uma igreja tradicional do meio batista. E de repente, eu um dia caí doente, fiquei é, três meses afastado do ministério, peguei uma super infecção pulmonar, era uma infecção à base de vírus e bactéria, e uma ficava realimentando a outra. Cheguei a fazer uma bacteremia, os médicos da igreja não quiseram me internar com medo de eu pegar uma infecção hospitalar, montaram uma estrutura dentro da minha casa, para que eu pudesse ter atendimento hospitalar, e eles passavam, o médico que cuidava de mim, passava duas vezes por dia na minha casa, além do telefone que está lá, constantemente ligado, é, eu me senti tão mal, tão mal, que eu... eu eu me despedi da minha mulher, né, achei que eu ia morrer, tal, e os filhos ainda eram pequenos e ela é, levava para a escola e um dia eu disse tchau para ela, ela foi levar os filhos à escola, né, e, e ela disse que eu, que eu fiz é, é terrorismo com ela até hoje, né, e mas era assim que eu me sentia e eu, e nessas ocasiões a gente é, é, tem a oportunidade de refletir, porque quando a gente resiste à voz de Deus, Deus tem que trabalhar a dureza do nosso coração. Naquela ocasião eu pregava 12 vezes por semana. A igreja crescia, louvado seja Deus por isso. Mas eu pregava 12 vezes por semana, achando que era a minha pregação que podia fazer a igreja crescer. E aí um dia Deus me coloca de castigo em casa, sem eu poder fazer nada, absolutamente nada. E eu me levantava no ímpeto de tentar fazer alguma coisa para a obra de Deus, porque é a minha paixão, eu amo fazer a obra de Deus. Mas o Espírito Santo estava lá naquele negócio da doença também. E naquele tempo Deus começou a falar muito forte ao meu coração. e diz assim, você está se matando... E está matando a igreja. Deixa o teu povo servir no poder do Espírito Santo. Deixa esse povo ser líder. Se você consegue pregar 12 vezes por semana, pode ter certeza que, se esse povo começar a anunciar a palavra de Deus, eles vão pregar 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes, 500 vezes, mil vezes. Deixa esse povo servir. Esse povo é meu. E daquele dia em diante, quando eu fui curado dessa enfermidade e voltei para a igreja, eu reuni a liderança e disse, olha, eu não vou mais resistir à voz do Espírito. Bom, a história é muito interessante porque ela é parecida com a história de muita gente que passa por um processo de mudança. E aí então eu tenho um amigo muito querido que é o Roberto Lai, e ele começou a me ajudar a pensar em célula. E quando eu ouvi o Roberto Laia daquele jeito alemão, falar como é que tinha que ser a célula, eu dizia, se eu deixar esse cara falar na minha igreja, ele acaba com o meu ministério e acaba com a igreja. Porque ele era muito radical, não pode isso, não pode aquilo, faz assim, faz assado. E ele dizia, deixa eu falar com a sua liderança. Eu disse, pelo amor de Deus, fala comigo. Não fala com a minha liderança. E aí a gente começou a usar uma série de estratégias para poder é, transicionar esse processo. Mas toda vez que a gente passa por isso, a gente vai ter pessoas que andam com a gente rapidamente, pessoas que se apaixonam porque vem o projeto de Deus e a obra de Deus acontecendo, pessoas que se irritam e vão embora, e gente que simplesmente fica assistindo para ver onde é que vai parar esse negócio. Tem coisa parecida aqui? É. E é interessante porque a gente não percebe que Deus está usando alguma coisa que ele já inventou. Quem é que distribuiu os dons do Espírito? É a igreja que distribui os dons do Espírito? Quem é que coloca no coração das pessoas o desejo de ouvir a Deus? A Bíblia diz que ninguém busca a Deus espontaneamente. Se alguém está ouvindo a voz de Deus é porque o Espírito Santo já foi na frente. E já começou a obra. E então se a gente quer ter a visão ampliada, a primeira lição que Pedro vai ensinar para a gente é essa. Não resista a voz do Espírito Santo, fala com você aí, com o que está perto, não resista a voz do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você, que a gente resiste a voz do Espírito Santo, até no meio do processo. Porque assim como eu resisti, eu era um pastor, e às vezes eu não estou entendendo que Deus quer me usar de uma maneira diferente, às vezes você também não percebe, às vezes se o Senhor vai dizer assim, eu quero usar a tua casa, você diz, não, não dá, minha casa não dá, eu me lembro de uma senhora que uma vez chegou para mim e falou, pastor a minha casa eu queria tanto, mas não dá, meu, meu, meu estofado está furado, minha cortina está feia, não dá para fazer reunião na minha casa, eu disse, vai todo mundo para o inferno, com a cortina feia, e com, com, o teu, com o teu estofado rasgado, agora pode ir para o céu mesmo com o buraco lá, você escolhe, e às vezes a gente está dizendo para o Senhor, não, aqui não dá, às vezes o Senhor está levantando um líder, para ser treinado na sua liderança, e a gente diz, eu não tenho experiência, eu não posso, eu não sei, querido, não resista à voz do Espírito, às vezes o Espírito Santo está falando para alguém, olha, eu vou te usar como discipulador, e tem gente chegando do teu lado, vejo em você potencial, quero investir na tua vida, quero treinar, e você diz, não, olha, tal tá, eu tenho medo, você está bem acompanhado, o Moisés teve medo, todo mundo teve medo, Qualquer pastor aqui já teve medo de algum desafio do Senhor, mas o que a gente vai ter que aprender é não resista à voz do Espírito. Deus tem uma coisa para fazer na tua vida? Tem um desafio para você, não resista à voz do Espírito. Uma coisa que eu aprendi na nossa estrutura foi que nossa igreja é diferente, a sua igreja é diferente, e não dá para a gente copiar pacotes prontinhos e enfiar pela goela, tem que adaptar a realidade e a cultura da nossa igreja, vocês são únicos, únicos, não existe outros iguais a vocês, e por isso a gente teve que mexer na estrutura de células, para ser com a cara da primeira de Curitiba, e vocês vão ter que mexer para ficar com a cara do recreio, para lá, para lá, para nós, nós tínhamos uma estrutura de ministérios muito forte, são mais de 300 ministérios. Então as nossas redes de células foram montadas dentro das redes ministeriais. Os líderes das redes ministeriais têm que ser líderes de célula, senão não, tem, não estão na visão. Mas isso foi uma construção. E uma coisa bonita foi que à medida que o Espírito Santo foi trabalhando, o povo estava disposto a não resistir à voz do Espírito. Eu quero dizer para você que os homens que fizeram diferença nessa terra foram aqueles que aprenderam com Pedro e com os líderes da, da nossa fé a, a viverem essa não resistência. William Carey, por exemplo, ele teve grande dificuldade de mostrar aos batistas do seu tempo que era hora de fazer missões e muita gente ficou de fora do movimento do Espírito Santo porque resistiu a Deus não resistiu a William Carey, não sei se sabia, a gente se ufana de William Carey, o primeiro missionário batista, mas quando ele apresentou para a associação batista o projeto de missões na Índia, o líder da associação disse para ele assim, eles eram calvinistas na, na, na Inglaterra, se Deus quiser salvar os indianos, ele vai achar o seu meio, e William Carey disse, eu sou o meio que Deus escolheu, eu vou para lá, foi sem sustento, sem dinheiro, sem nada, sofreu, passou por tudo, mas deixou a obra de Deus e abriu a porta missionária naquele lugar. Ele não resistiu à voz do Espírito. Quem resistiu foi a Associação Batista. Quando Wesley começou o seu ministério, ele teve grande dificuldade em conduzir um movimento de santificação que o Senhor direcionava, Pois ele foi proibido de pregar nas igrejas da sua denominação, a igreja anglicana. E aí ele disse, como é que eu faço? Então ele obedeceu, ele não pregou mais na igreja anglicana. Ele pregava nas escadarias de todos os tempos. E foi o maior avivamento, porque todo mundo queria ver o doido do pregador que pregava na escadaria. E milhares de pessoas se... A juntavam para ouvi-lo e o movimento não pôde ser detido, porque alguém teve coragem de não resistir à voz do Espírito. Então, qual é a lição? Agora a minha pergunta: naquilo que Deus quer fazer na tua vida, na tua vida, onde e como você está lutando com o Senhor? E você já sabe a resposta, né? Qual é a resposta? Não resista à voz do Espírito. Segunda lição que eu queria deixar com você. Se você quer ter a visão ampliada, vai acontecer aqui nos versículos 19, 20 e 21. Os que tenham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Finícia. Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. E alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. O segundo recurso que Deus usou para ampliar a visão da igreja, foi um movimento de amor. E eu diria que a segunda lição que eu posso aprender desse capítulo do livro de Atos, é que se você quer ter a sua visão ampliada por Deus, ame mais as pessoas do que as coisas. Vamos dizer juntos? Ame mais as pessoas do que as coisas. Olha o que vai acontecer. Pedro vai lá e diz, não vou resistir à voz do Espírito. A igreja impactada diz, não vamos resistir à voz do Espírito. Mas quando começa a diáspora, a perseguição, o que, que eles fazem? Eles começam a fazer exatamente o que faziam antes, pregavam só os judeus. Existe uma força inercial muito grande dentro da gente. Apesar da nossa visão ser ampliada, sem querer a gente volta ao passado. As práticas comuns. E foi isso que aconteceu. Mas o que é que mudou? Foi que alguns daqueles irmãos, quando olharam a realidade que estava ao redor deles, e conhecendo o poder de Jesus, e conhecendo a graça de Deus, começaram a orar pelas pessoas começaram a realizar milagres, a gente vai lendo o texto, vai ver que vai haver um movimento da graça de Deus ali, de resposta de oração, e eles começam a levar pessoas à salvação, e as pessoas se tornaram mais importantes do que as estruturas, do que a história, do que as coisas, porque eles se entendiam como emissários da graça de Deus, e essa começa a ser uma grande mudança Pessoas mais importante do que coisas. Eles olharam para aquilo que estava à sua volta. E com toda a alegria repartiram o que tinham de melhor, a salvação em Jesus. Eles viram pessoas. Homens e mulheres de visão, aqueles que viram o mundo de cabeça para baixo, e eles vão ser chamados dos homens que viram o mundo de cabeça para baixo, são aqueles que têm coragem de ver as pessoas além das estruturas e das instituições. Eu me lembro que quando eu cheguei na primeira igreja batista de Curitiba, é, tinha uma senhora querida, já falecida, muito amada, que era a governanta geral da igreja. Ela conhecia tudo, sabia tudo. Ela tinha um colar de chaves. Então ela vinha aqui com as chaves penduradas, de tudo. Tinha chave para tudo quanto é lugar. Lá em Curitiba, a nossa cultura, vamos dizer assim, a influência da cultura são de povos europeus, de modo geral, do leste da Europa e da Alemanha, não é? grande parte da Itália, um pouco e assim por diante. E Coisa para essa gente é muito importante. E eu me lembro que chegavam as crianças, né? e todos os pianos da igreja estavam fechados. E eu olhava para aquilo e achava um absurdo. Assim, se uma criança não ficar batendo no piano, ela nunca vai querer aprender a tocar piano na igreja. Essa era a minha cabeça. Aí eu chegava para aquela senhora, não é? E dizia assim, vamos abrir os pianos. Não, pastor. As crianças começam a tocar, mas é isso mesmo que eu quero. Que as crianças toquem. Vai desafinar. Não pode. E gente, que briga foi para abrir os pianos. Mas porque os pianos foram abertos, hoje a gente tem 740 alunos na escola de música da nossa igreja. se o piano é mais importante do que quem toca o piano, a gente já perdeu a missão. Eu me lembro que eu cheguei lá, e eu encontrei o púlpito, e o púlpito era bem do jeitão né, do, deles lá, tinha um paninho, não sei se você lembra, alguém aqui tem, tem tem gente desse tempo? Tinha um paninho assim, que ficava em cima do púlpito, né, e uma bíblia daquelas de púlpito imensa, e eu sempre fui estabanado, aquele paninho nunca parava lá, caía toda hora. Até que desistiram de pôr o paninho. Gente, como é fácil a gente amar a estrutura. Eu me lembro quando fui pastor em São Paulo, na Água Branca em São Paulo, eu um dia estava dirigindo meu carro, encontrei um grupo de crianças... É, no, 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 no sinaleiro, não é? pedindo esmola, e eu perguntei, onde é que você mora? E o menino falou, ô oh, tio, eu moro ali, ali onde? Era um viaduto, debaixo do viaduto. E eu perguntei, tem muita criança lá? Falei, ah, tem mais 40 lá. 40 crianças? É, mora um monte de família lá. E essa, esse viaduto ficava a duas quadras da igreja, e eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça, Deus começou a me incomodar, aquelas crianças, aquelas crianças, aquelas crianças. E aí o meu primeiro projeto de, de ação social foi com aquelas crianças, a gente criou um projeto de reforço escolar, colocamos as crianças na escola e depois à tarde nós, nós, nós dávamos o almoço, o banho, o jantar, reforço escolar, ensinávamos música, ensinávamos vida cristã, enfim, tanta coisa aconteceu ali mas eu me lembro do dia que eu cheguei para a igreja, para pedir para usar o templo para fazer isso, e queridos, nós estávamos com uma bancada novinha, toda estofada, linda, maravilhosa, e aí eu pedi na assembleia, eu já sei, eu sou macaco velho, né? naquele tempo eu não era, mas eu já era um pouquinho assim, entendia, e se eu pedir dinheiro eles vão me matar, já me corta ali, não tem dotação orçamentária e tal. Eu falei assim, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, só quero que vocês me permitam usar o templo. Mas olha, como é que o senhor vai fazer? Como é que o senhor... problema é meu, eu me viro. Como? Você é doido? Sou, sou doido com Jesus. Aí foi, 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 não conseguiram me travar pelas comissões. Aí foi lá, aí falaram a verdade. Olha, pastor, essas crianças de rua, mal cheirosas. Nossos bancos estofados, vão estragá-los todos. E aí eu tive a coragem de fazer a pergunta que ninguém queria ouvir. Deus ama mais os bancos ou as crianças? Quem você acha? Quanto mais você fizer pelas crianças, mais bancos você vai ter. Vocês vão construir um novo tempo para a glória de Deus. Mas não percam de vista a missão da, com as pessoas. Trabalhem para Jesus. Enquanto vocês estiverem amando as pessoas, Deus vai dar tudo muito mais abundantemente, além daquilo que vocês pensam ou possam pedir. Porque Deus dá para quem está fiel ao propósito que Ele colocou. É interessante que na igreja a gente vai encontrar isso de formas diferentes. Eu me lembro uma vez que um líder da escola dominical disse assim, pastor, eu não gosto de selo. Eu falei, por quê? Por causa da escola dominical. Como assim? Não, eu estou perdendo os meus alunos da escola dominical. Como está perdendo? Não, porque o senhor começou os treinamentos, e aí o pessoal está fazendo treinamento, e eu não tenho mais os meus alunos na escola dominical. Eu falei assim, olha, se você fosse um pastor, você estava perdido. Ele falou, por quê? Olha, porque quando a gente se forma no seminário, tem um pastor mais velho que é doido e diz assim, está vendo aquela região lá? Vai para lá e se vira. Ganha gente para Jesus e enche a igreja. Agora você está aqui na escola dominical, olhando para cima e não está fazendo nada. Vai atrás do teu povo, rapaz. Vai ministrar, vai visitar, vai abençoar, que ela vai encher de novo. Bom, você imagina quanto ele me amou, né? Saiu da igreja e voltou. Agora está fazendo isso. Você precisa amar as pessoas, não as estruturas. Eu me lembro de uma outra pessoa que falou do couro. Pastor, e o couro? Eu falei, querido, tem lugar para todo mundo aqui. Pode ter couro. Não tem problema. Se você for o líder da rede ministerial de células, que tem a ver com a música, não vai faltar nem no coro nem na célula. Vai precisar ver se você está disposto a pagar o preço de só cuidar da música para cuidar de gente. Cuida dos seus líderes. Abençoa a vida deles. E você vai ver como isso vai se multiplicar. Gente, se eu estiver pensando em estrutura, eu sempre vou estar amarradinho Agora, se eu estiver pensando em gente, eu vou contar com a dinâmica do poder do Deus vivo que ama as pessoas. Eu vou dizer para você, quando Deus coloca na, na visão da gente, uma visão ampliada e nos dá uma missão ampliada, você não depende da estrutura, porque na verdade você vai ser o um ampliador da estrutura, você não depende do dinheiro, porque você crê naquele que fornece a graça, e fornece o que você precisa, e você vai entrar nos lugares, que você nunca imaginaria e nem poderia entrar, porque o poder é de Deus na tua vida. Esses homens são chamados aqueles, que viram o mundo de cabeça, para baixo. Deus quer usar você para virar o Rio de Janeiro de cabeça para baixo. Não estou brincando. Você pode achar que é uma figura de linguagem. Eu não estou brincando. Eu creio que Deus vai usar essa geração. Para virar o Brasil de cabeça para baixo. Até 2030. 2030. O IBGE está dizendo que 50% da população brasileira vai ser evangélica. Não falta muito tempo. Agora, que tipo de povo evangélico nós vamos ter? Isso vai depender de mim e de você. De gente séria, comprometida com Deus, com a palavra de Deus, com o joelho no chão, que creia que Deus pode fazer uma grande mudança nessa nação. Nós já vimos isso acontecer na história. Isso aconteceu na Coreia. Isso aconteceu em tantos lugares do mundo. Vai acontecer no Brasil. E Deus está levantando uma geração de visão. E Ele está me chamando e chamando você. Eu quero estar vivo para ver o que Deus vai fazer. E ninguém vai segurar não. Porque é a obra de Deus. E quando Deus abre uma porta... Ninguém fecha. Agora, quando Deus fecha, ninguém abre. Então, eu quero fazer parte disso. Mas para isso eu tenho que focar nas pessoas. Então, a primeira lição, qual foi? Não. Não resista. Ao que o Senhor está falando aí para a tua vida. Segunda lição. Foco nas pessoas terceira lição que eu queria deixar com você para a gente concluir é agora, não é que hora que é, Oito, nove e meia? Tá. versos 22, 23 e 24 e aqui vem uma lição tremenda para a nossa vida, para a minha vida para a sua vida notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, olha só olha só o povo foi lá, pregou o evangelho outra vez os gentios começaram a se converter isso chegou lá na igreja de Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Entenda a situação. Ó, tá bom, a gente já entendeu, não quero resistir, mas olha, esse negócio de célula, é, não, não esquece, né, esse negócio lá de, de gentil e tal, era bom a gente mandar um oficial da igreja para dar uma olhadinha, como é que está acontecendo, então eles mandam Barnabé. Esse ali chegando e vendo o quê? A graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Um terceiro recurso de Deus para ampliar a nossa visão, foi usar a influência e o exemplo de um outro homem de visão. E quando chegou a notícia que havia mais não-judeus convertidos... A igreja mandou, decidiu mandar um dos seus líderes para averiguar aquela situação. E isso mostra que ainda não era tão natural para eles a visão que se ampliava. E desta vez Pedro não pôde ou não quis ser enviado, por alguma razão. Mas a igreja procurou no seu meio um homem de visão. E encontrou Barnabé, alguém que fosse da confiança espiritual da igreja, mas que tivesse tivesse qualidades de visão. Quais são as qualidades da visão? Primeiro, bondade. Não há possibilidade de se ter visão ampliada sem bondade ampliada. Os olhos bons são capazes de aprender coisas boas e os maus só verão o mal. Pois que Jesus ensinou. Terceira lição é uma coisa muito simples. Permita que pessoas que têm uma visão ampliada influenciem você. Permita que pessoas que têm uma visão ampliada influenciem você. Ninguém sabe tudo. Fica de pé um momentinho, você vai me ajudar agora, tá? Tá bom? Agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai olhar para mim aqui para frente, tá? Isso é um exercício. Você vai olhar aqui para mim para frente, tá? E vai colocar as suas mãos aqui, de tal maneira que continuando olhando para frente, você possa ver das duas mãos a ponta dos seus dedos. Veja o ângulo que isso faz. Tá? Mas você tem que enxergar a ponta dos seus dedos sem olhar para os dedos. Tem gente já, já fazendo assim. Não, tem que olhar para frente e ver. É mais ou menos aqui? Você está vendo a ponta do dedo aqui? É isso? Está conseguindo ver? Ok. No máximo você tem 180 graus. Alguns tem 160, 170, 130 graus de amplitude de visão. Agora está faltando muito, não está? Não está faltando? Tem todo o um entorno à sua volta. Pode sentar. Qual é a lição? Ninguém tem toda a visão. Assim como ninguém tem todos os dons espirituais. Porque senão seria a igreja sozinha. E Deus vai colocar pessoas do seu lado, que têm visão que vai se associar a sua visão, e vocês juntos, apesar de não verem a mesma coisa, se completam. Isso vai acontecer na sua célula, se você quiser que na sua célula seja todo mundo igualzinho, sua célula vai morrer. Assim como se eu quiser que todos os líderes da minha igreja sejam iguaizinhos ao Pascoal, a igreja vai morrer gente. Porque tem um monte de coisa que eu não consigo, que eu não sei, que eu não posso. Então eu preciso me associar a pessoas que sejam diferentes e que ampliem a minha visão. Que me influenciem. Mas para fazer isso eu tenho que ter bons olhos. Sabe por que, que a gente não faz isso? Porque a gente não tem bons olhos, a gente tem medo. O cara vai puxar o meu tapete. São maus olhos. Olha, sei, esse cara, tal, vai lá e investe nele. Anda com ele, abençoa a vida dele. Influencia a vida dele na medida que ele está influenciando a tua. E é assim que funciona o reino de Deus. Aí chega Barnabé, certamente ele era diferente de todos os outros, mas era um homem cheio do Espírito. Tinha um bom Bondade, bons olhos. Ele começou a ver o que estava acontecendo. E ele disse: Não, tem muita graça de Deus aqui. Que ele tem alguém que tem bons olhos, que viu o potencial que você tem. Você não está enxergando o teu potencial, mas Deus já revelou o teu potencial para alguém. Então deixa Ele te influenciar e te guiar. Segunda qualidade que vai aparecer aqui é cheio do Espírito Santo. O homem que não vai querer resistir a Deus, mas que é o contrário, homem cheio do Espírito sempre deseja ouvir o que o Espírito tem para a sua vida. E, queridos, há uma coisa linda no processo de Deus, ser cheio do Espírito Santo, é permitir que o Espírito de Deus guie a nossa vida. Tem alguns líderes que dizem assim, pastor, minha célula não está crescendo. Eu digo assim, ó, a primeira coisa para uma célula crescer é oração. Primeira coisa para uma célula crescer é oração. Começa a orar pelas cadeiras vazias. Começa a orar por aqueles que, que Deus vai colocando no seu coração. Pede para Ele revelar a você aqueles que Deus já está trabalhando. E aí, de repente, ele mostra um, mostra outro, mostra aquele outro, e as coisas de Deus vão acontecendo. E a gente fica impactado, porque é obra do Senhor. Eu estava na minha célula, é, e, e tinha uma senhora, mãe de uma senhora, que é, que é a, a dona da casa onde a célula se reúne, e aquela senhora, muito católica, muito piedosa, mas mas muito resistente à voz de Deus, e houve um problema muito sério na família, e ela estava muito triste, e ela estava orando na casa dela, conforme ela tinha aprendido, ela tinha passado a tarde orando, e ela disse, olha, Jesus, se o Senhor se importa, se o Senhor responde a oração como a gente tem aprendido lá na cela, eu preciso de um sinal teu, eu preciso de uma palavra tua, o Senhor precisa fazer alguma coisa. E aí, então, essa senhora tinha uma hora marcada na manicure. E ela saiu à tarde, já idosa, pegou a ruazinha lá, caminhando na direção do salão de beleza. E quando passou uma jovem do lado dela, passou em frente, mais rápida do que ela, chegou na esquina e voltou. E quando voltou, olhou para ela e disse assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para a senhora. Ela ficou assustada. Disse assim, o Senhor ouviu a sua oração hoje à tarde, viu as suas lágrimas e disse que já está trabalhando a seu favor. Virou as costas e foi embora. E a mulher começou a chorar. E chorava. E chegou no dia seguinte na célula e disse, gente, aconteceu um negócio incrível comigo. Eu não sei explicar o que aconteceu. Foi de Deus, ninguém sabia o que estava acontecendo. Bem naquela hora, ela usou aquelas palavras que eu tinha dito para Deus. Eu quero dizer para você que ser cheio do Espírito Santo é deixar Deus agir na vida da gente de uma maneira que Ele tem o controle. E vai acontecer coisas que você não terá controle. Você vai estar orando por alguém e Deus vai usar um meio inusitado de falar com essa pessoa. E a gente tem que crer nisso. E aí as coisas de Deus começam a acontecer de uma maneira intensa. E sabe o que é gostoso? É que você e eu vamos descobrir que o poder não está na nossa mão, não está na nossa sabedoria, não está na nossa técnica, não está na nossa expertise, não está no curso que a gente fez, porque a glória é do Senhor. A glória é dEle. E que nós somos só coadjuvantes no processo, e a glória de Deus vai se manifestar. E aí vai dizer que esse homem era um homem de fé. Esse homem de fé era capaz de enxergar o que Deus podia fazer. O que, que é um homem de fé? É enxergar o que Deus pode fazer. Quando Deus te dá uma convicção, e Deus te diz, olha, pode fazer, você está dizendo, eu creio. E eu vou agora caminhar na direção disso. E o interessante é que, a fé não vai mostrar para a gente um mapa detalhado da jornada, a fé vai dizer, pode ir naquela direção, porque eu sou contigo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai senão por mim. Ele não dá um mapa na tua mão, porque o controle é dele, e andar por fé é segurar na mão de Deus crendo que Ele vai fazer aquela obra. Eu não sei quais são os desafios que Deus tem para vocês como igreja, mas eu quero dizer para vocês, andem por fé, enxerguem o que Deus está falando, creiam no que Ele vai fazer, e milagres vão acontecer, porque Ele é o Deus dos milagres. Não tenha dúvida disso. A última coisa que eu aprendo com, com Barnabé, nessa, nesse homem que vai lá para influenciar, é que ele é uma liderança capacitadora. E aqui é uma lição de vida para mim e para você. Ao mesmo tempo que eu sou líder, e Barnabé era um líder, ele também precisa ser um capacitador de líderes. Por quê? Porque senão vai acabar a obra. Se você não aprender a multiplicar a sua célula, a obra vai acabar em você. E vou dizer mais, uma célula que não se multiplica, morre. Pode demorar, mas ela morre. Agora, se a gente é capacitador, as redes vão se formando. E a gente pode olhar aquilo que está acontecendo. Uma das coisas mais gostosas do meu ministério, que eu mais sinto alegria, mais sinto alegria, são os líderes que Deus tem permitido eu formar. Seminaristas que hoje são pastores em todo o Brasil, líderes de cela, líderes da igreja. Hoje a gente tem 180 diáconos que eu pude formar um por um. Mais de mil pessoas na liderança básica de celos. Mais de dois mil pessoas como discipuladores. Esse é o legado que eu vou deixar. O legado não é um templo. O templo vai acabar. Ainda que eu tenha que construir o um templo. Eu não estou falando contra o templo não, viu? Mas eu quero dizer que esse não é o um legado. Os que construíram esse templo vão ver demolir esse templo. E se as coisas valem mais do que as pessoas, vocês vão se apegar ao templo. Agora, se as pessoas valem mais do que as coisas, vocês vão ampliar suas tendas. Porque é assim que funciona no reino de Deus. E aí, Deus nos desafia para sermos pessoas que formam pessoas na fé. Queria concluir aqui, dizendo para você, que assim como eu e você precisamos influenciar, nós precisamos ser influenciados. Eu quero dizer para você que eu amo ser influenciado. Muito obrigado pela tua vida, Elias, porque você é uma benção na minha vida, me influenciando. Muito obrigado por me levar a encontrar tantos pastores do mundo, como a gente tem podido fazer é? o Wander também faz parte desse mesmo grupo, onde a gente pode aprender com tanta gente boa que está fazendo coisas incríveis. Eu quero agradecer a Deus alguns líderes da minha igreja que cuidam de mim. Minha esposa está muito enferma. E eu tenho algumas pessoas que cuidam de mim, que me abençoam. Tem um médico que mora no sexto andar, que é diácono da minha igreja, eu moro no quarto eu digo para ele que eu não sei se ele foi abençoado em eu morar no prédio dele, mas eu fui muito abençoado em, ser, em morar no prédio dele, porque ele todo dia está lá cuidando da gente. Para eu poder estar tá aqui, ele passou na quarta-feira para me dar uma injeção, para minha voz melhorar. Disse, não, toma aqui o remédio, faz assim, faz assado. Quando eu estou com o meu coração angustiado, ele me encontra na garagem e diz, sobe aqui para a gente conversar, vamos tomar um café. E Ele cuida de mim. Eu louvo a Deus por alguns líderes da igreja, que ministram na minha vida, que vêm conversar comigo como homens de Deus e mulheres de Deus, que têm parte da visão, porque eu não tenho toda a visão, e que me amam, e repartem a visão de Deus, e falam, e aquele projeto, e aquele outro projeto? Recentemente a gente estava... É, orando e trabalhando, nós estamos terminando um grande desafio agora, que é colocar o novo transmissor de televisão lá, para pegar a cidade toda com potência igual a da Rede Globo na cidade. Vai ser a única emissora de televisão com a mesma potência da Globo. Louvado seja Deus. Tá? E, e a gente está trabalhando assim, e eu estava desgastado, porque só esse transmissor custou um milhão de reais, a gente teve que levantar esse dinheiro, e aquela coisa toda, chega um líder da igreja e diz assim, pastor, precisa ter uma Cristolândia aqui em Curitiba, a gente já tem uma casa de recuperação, mas ele diz assim, nós precisamos ter uma Cristolândia, um trabalho agressivo, lá no centro da cidade, eu disse, senhor, tenha misericórdia. E eu virei para esse líder, né, que é também um pastor da nossa cidade, e, ele disse, e eu disse para ele, querido, é, tá difícil, a gente tá sem grana agora, eu acho que, que vamos, vamos ver. Ele falou, não pastor, o senhor sempre fala que a grana lhe dá, então vamos, vamos entrar pastor. Tá bom, deixa eu orar um pouquinho. Aí passa um pouquinho, é, vem o pessoal da Cristolândia, lá para estar na nossa igreja, e um dos líderes da, daquele movimento em São Paulo, Disse para um dos líderes da nossa igreja: Vocês não querem ter uma Cristolândia aqui? Olha, se vocês quiserem, eu mudo para Curitiba para ajudar a abrir. Aí ele chega, Pastor. Olha só, eu disse: Tá bom, vou morar. Tá. Aí chegou um outro, escreveu um e-mail e disse assim: Olha, Pastor sou aqui da, da, da associação, nós temos que fazer uma cristolândia, o senhor tem que entrar com a gente, eu sou da convenção, chegou o outro, nós temos que fazer uma cristolândia. E aí, um dia está lá meu filho, eu não estava, chega um irmão, novo convertido, e, e marcou um horário, não conseguiu falar comigo, marcou um horário com o meu filho. E falou assim, olha Michel, Deus está tocando muito o meu coração, para a gente abrir uma cristolândia em Curitiba. E eu decidi fazer o seguinte, eu vou dar 200 mil reais por ano para esse projeto, 100 mil no primeiro semestre que eu tenho agora, você quer? E 100 mil para o segundo semestre. E nós vamos começar. Aí meu filho me procura e diz, ó oh pai, não recebi nada não, porque o negócio aqui é sério. E aí eu falei, filho, acho que Deus está ampliando a nossa visão. Aí eu falei do público, gente, olha, está acontecendo isso, nós vamos ter que entrar em outro. Vocês vão ter que entrar comigo. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho, posso dizer, a abrir abriu uma de Curitiba. Não sei como, de que jeito, mas vamos fazer. Tá? Essa semana nós vamos começar as, as, as reuniões. Agora, isso são pessoas que Deus usa para ampliar a nossa visão. A minha visão... Tá louco, isso é um trabalho danado. Cada um que eu tenho que internar, custa mil reais para colocar na casa de recuperação. Tá entendendo? Senhor, passa de mim esse cálice. Mas quando Deus amplia a visão, o milagre acontece. A gente tem um ditado lá na nossa igreja. Em missão, os milagres acontecem. E eu queria dizer para você, quando você entra em missão, no poder da graça de Deus, seja na sua casa, seja na igreja, seja no seu ministério, os milagres de Deus acontecem. Amém? Pastor Wander, deixa eu devolver a palavra para ti aqui. Venha concluir como você queira, tá?
0: vamos ficar de pé irmãos Deus me trouxe um texto enquanto o pastor Pascoal falava sobre visão que foi quando Jesus chegou para aquele cego, e perguntou assim, o que queres que eu te faça? Hein? o que queres que eu te faça? ele disse, eu quero ver Talvez o problema de muitos de nós, é não querer ver, e aí a gente resiste à voz do Espírito. Talvez a obra do Senhor não ande mais veloz do que deveria, porque nós não estamos disponíveis para ver. Subjulgar a nossa vontade à a vontade do soberano. Dizer, Senhor, eu quero ter essa visão eu quero que o Senhor trabalhe isso no meu coração, eu quero ver, amplia a minha visão, amplia as minhas estacas, amplia meu raio de influência, Senhor, dai-nos, esta cidade, este bairro, este lugar, para o Senhor, usa a minha vida, de que adianta a gente ficar pedindo socorro do alto, se nós não nos colocamos na brecha, se nós não nos colocamos diante do Senhor, dizendo, Pai, eu estou aqui, me usa, mas para que Deus nos use de maneira eficiente e eficaz, a gente precisa ver, para a gente colocar a mão no lugar certo, para a gente andar na direção certa, primeiro momento desta reunião, nós oramos pelo cuidado de Deus na nossa vida, e uns dos outros, e nesse momento eu queria que nós orássemos, para que Deus ampliasse a nossa visão. O pastor Pascoal vai orar por nós. Qualquer líder que estiver aqui, qualquer pessoa, neste congresso, tem muitos líderes de células, de ministérios. Se você quer que Deus trabalhe a sua visão, diga para ele, da sua disponibilidade, diga, eu quero o Senhor, eu quero ver. Eu tenho dito à liderança, esses últimos dias, a pior coisa de uma igreja, é quando ela estagna, porque quando ela vier a estagnar, ela vai entrar numa rota de descendência, o segundo passo, depois que você estagnar, ou o primeiro passo, você começa a cair, só não cai, quem se mantém no Senhor, com a visão acesa, o que queres que eu te faça? eu quero ver. Enquanto a gente adora num gesto simbólico de entrega, o líder que quiser vir aqui à frente, simbolicamente, pedindo a Deus que amplie sua visão, faça isso, depois o Pascoal vai estar orando pela gente.
2: Tua voz me chama sobre as e os meus pés
0: Senhor, a sua mente, seu coração pede a Deus trabalha a minha visão Senhor, porque eu quero ver eu quero ver em prol do teu reino do evangelho da expansão do teu evangelho se o Espírito Santo tocar teu coração Vem dizer a Ele, eu quero Pai, que o Senhor amplie a minha visão...
1: Eu queria orar com você um pouquinho diferente agora. A primeira coisa que eu quero pedir é que Deus te mostre alguma coisa específica na tua célula. O que, que Deus quer fazer lá naquele lugar, com aquelas pessoas? E a gente vai pedir, Espírito Santo, fala comigo, me orienta eu tenho aprendido que às vezes a gente anda eu gosto de andar pela igreja, ou andar pela cidade e dizer, Senhor, o que, é que o Senhor está fazendo aqui? Mostra para mim porque eu quero entrar com o Senhor nesse projeto às vezes eu luto, como eu estava lutando com esse acaso aqui, que eu acabei de contar para você da, da Cristolândia não é? mas aí o Senhor tem que me quebrar e talvez ele te mostre alguma área que você precisa ser quebrado tá? então pede para ele agora, curva sua fronte e fala, Senhor, me mostra o que o Senhor quer fazer no lugar da minha atuação onde você está atuando na tua liderança no teu trabalho na tua escola deixa ele te colocar nos lugares diversos da tua vida e mostrar para você o que ele quer fazer e quando você começar a ver, você vai sentir muito medo. Pode ter certeza disso, muito medo. Mas ele vai dizer, eu sou contigo. E você vai na graça e no poder do Senhor. Tá? Se o Senhor já te mostrou em algum tempo, ou quem sabe agora, e você tem lutado com a voz do Espírito, eu quero que você confesse isso, diga, Senhor, eu tenho lutado contra a tua voz e quero te dar toda a liberdade de usar a minha vida eu continuo com medo de não saber de não poder, de não conseguir mas se o Senhor me ungir com a tua graça eu vou eu só quero se o Senhor me ungir pode fazer esse pacto com ele, porque ele vai ungir você ele vai ungir você ele vai ungir você Pede para Deus mostrar pessoas que você tem que despertar, que você tem que convocar. E você vai começar a orar por essas pessoas. E você vai chegar para elas e dizer, Deus me colocou você no meu coração. E eu vou estar tá orando por você. Ele vai ter uma obra para a tua vida. Talvez alguém que você está convidando para liderança, alguém que você está convidando para o discipulado, alguém que você está pedindo para ser líder mas assuma a responsabilidade diante de Deus de ser aquele mentor que vai levá-lo a enxergar o que Deus está falando com você alguns pastores que hoje são pastores em várias igrejas do Brasil Deus colocou no meu coração para ir lá falar com eles Deus tem uma palavra para você que você seja esse instrumento para isso Senhor aqui está o teu povo amados do Senhor sabe pai o que mais me alegra é que a, o Senhor não nos convida para participarmos da tua obra como ferramentas descartáveis o Senhor nos convida porque a obra é tua e o Senhor nos chama para andar com o Senhor e participar das grandezas da tua glória por isso Cada um desses que estão aqui, estão dizendo, Senhor, a obra é Tua. E eu me sinto tão pequenininho. Mas, Senhor, abraça os Teus servos, porque nós queremos marchar com o Senhor. Vai adiante como bom pastor. E nós somos as Tuas ovelhas, vamos atrás. E o Senhor vai nos ensinar, vai nos mostrar. E na autoridade do Teu nome, do Teu nome nós ficamos, ficaremos maravilhados como aqueles discípulos quando voltaram a ti dizendo, os demônios foram expulsos, pessoas foram curadas, e eles diziam, ah, como pode? E ele falou, olha, só porque o teu nome está escrito no livro da vida. Obrigado Senhor, obrigado, derrama da tua unção, e que esse teu povo exulte de alegria na tua obra. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém Senhor.